0: Also Fasten kann eine durchaus effektive Methode zum Abnehmen sein und ist mit größter Wahrscheinlichkeit auch gesund, wenn es nicht übertrieben wird. Vor allem bei Erkrankungen, die teilweise durch Fehlernährung entstehen, wie Bluthochdruck, Übergewicht, Zucker und Fettstoffwechselstörungen, da wirkt sich das Fasten durchaus positiv auf die Gesundheit aus. Und natürlich auf Kraftübungen nicht vergessen, um den Muskelabbau vorzubeugen.
1: Der Hardfish Podcast. Gesund leben, besser trainieren.
0: Mit Patrick Arendt und Dr. Karl Mayer.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Hartfisch Podcast. Mein Name ist Patrick Arendt und heute geht es um das Thema Abnehmen durch Fasten. Am Aschermittwoch beginnt für gläubige Christen die Fastenzeit, die bis Ostern andauern wird. Für die meisten Menschen ist das ein passender Zeitpunkt, in Eigenregie eine Fastenkur einzuleiten, um in möglichst kurzer Zeit Gewicht zu verlieren. Und welche Methoden sind aus medizinischer Sicht überhaupt zu empfehlen? All das klären wir in der heutigen Folge. Damit Sie dieses Thema und auch alle weiteren Themen nicht verpassen, abonnieren Sie unseren Hardfish-Podcast gerne auf YouTube oder wo auch immer Sie Ihren Podcast gerade hören. Für mehr Informationen gehen Sie auch gerne auf unsere Webseite www.hardfish.io. Dort finden Sie das Hardfish-Kursprogramm und zusätzlich dazu gibt es auch die Hardfish-App, mit der Sie Ihre Trainingsziele erreichen können und Ihre Trainingsfortschritte dokumentieren. Die App ist kostenfrei für Android und Apple verfügbar und im jeweiligen Store zu finden. Über das heutige Thema des Fastens spreche ich aber natürlich nicht alleine, sondern bei mir im Hartfisch-Studio ist einer der Hartfisch-Mitbegründer und Leiter eines ambulanten Reha-Zentrums der Kardiomet, Dr. Karl Mayer. Hallo Charles.
0: Hallo Patrick.
1: Fasten in Eigenregie durchführen ist ja aktuell ziemlich im Trend. Welche Motive stehen überhaupt dahinter?
0: Also Fasten kann vieles bedeuten. Die meisten verzichten auf Lebensmittel, ganze Mahlzeiten, manche nur auf gewisse Genussmittel, auf Alkohol, aber auch auf bestimmte Verhaltensweisen oder einfach nur auf das Smartphone. Es kann durchaus eine gute Auszeit sein für den Körper, für Geist und Seele und durchaus positive Effekte haben. In manchen Kulturen und Religionen hat Fasten eine große Bedeutung. Fassen kann durchaus auch die Selbstheilungskräfte des Körpers anregen, in Reinigen und Regenerieren. Also niemand trägt Schlacken in Sicht, aber die sogenannte Autophagie ähm, ist ein zellulärer Selbstheilungsprozess. Nicht mehr gebrauchte oder abgenutzte Zellbestandteile werden aufgespalten und meist wiederverwendet. Sie stellen auch Energie und Nährstoffe dar. Ein zu massiver Abbau ist aber auch nicht gesund, vor allem was den Abbau der Muskelmasse betrifft. Eine verringerte Kalorienaufnahme führt natürlich zu einer Gewichtsabnahme und das ist meist der erhoffte Effekt. Vor allem bei Erkrankungen, die teilweise durch Fehlernährungen entstehen, wie Bluthochdruck, Übergewicht, Zucker- und Fettstoffwechselstörungen, da wirkt sich das Fasten durchaus positiv auf die Gesundheit aus. Das ist durchaus auch durch Studien belegt. Natürlich darf man beim Fasten die drei Hauptprinzipien der Nahrungszufuhr nicht missachten. Das oberste Prinzip ist trotzdem die ausreichende und häufige Zufuhr von essentiellen Nahrungsinhaltsstoffen wie Vitamine, sekundäre Pflanzenstoffe, andere Antioxidantien und Farbstoffe. Hippokrates hat vor 3000 Jahren schon gesagt, Nahrungsmittel können Heilmittel sein. Dafür muss man aber unterscheiden zwischen sogenannten Nahrungsmittel oder Lebensmittel oder Genussmittel. Das zweite Prinzip der Nahrungszufuhr ist eben das Prinzip der Kalorienbilanz. Je mehr Kalorien man zuführt, desto mehr wird gespeichert. Und gespeichert wird eben in der effizientesten Speicherform. Und das ist eben Fett. Und das dritte Prinzip ist, dass man durch all diese Ähm, Diätempfehlungen oder Nahrungspäpste nicht die Freude am Essen, nicht die Freude an dem ähm, sozialen ähm, Aspekt der Nahrungszufuhr, dem gemeinsamen Essen vergisst und daran durchaus auch weiterhin Freude behält.
1: Aber das mag jetzt für manche Zuhörer vielleicht etwas überraschend klingen, dass Hungern verbinden ja die meisten eigentlich nicht mit etwas Positivem. Wie kann es denn sein, dass der Körper damit überhaupt zurechtkommt?
0: Der menschliche Stoffwechsel ist auf das Fasten vorbereitet. Auch unsere Urahnen mussten längere Hungerperioden überstehen. Es war nicht immer so, dass man jeden Tag drei Mahlzeiten hatte. Der Körper speichert Energiereserven. Das Glykogen vorwiegend in der Leber, das wird auch kurz- und mittelfristig bereitgestellt. Sobald der Glykogenspeicher aber aufgebraucht ist, geht es an die Fettreserven.
1: Und jetzt gibt es ja, ähnlich wie bei den Diäten, viele, viele, viele verschiedene Arten zu fassen. Welche Methode würdest du denn empfehlen?
0: Also in jedem Fall eines der Kurzzeitfastenmodelle. Manchmal wird das sogenannte Heilfasten empfohlen und das trägt dann auch Eigennamen wie Buching oder Meyer. Die tägliche Kalorienzufuhr wird auf 200 bis 300 Kilokalorien, also sehr weit zurückgefahren. Mit ein, zwei Tagen Vorbereitung, mit gedünstetem Gemüse, Gemüsesuppe und Porridge zum Beispiel, kommt dann eine sieben bis zehn Tage lange Kur, wo ausschließlich flüssige Nahrung zugeführt wird, Wasser, Fruchtsäfte, Kräutertee, Gemüsebrühe. Auch fettarme Milchprodukte werden gelegentlich eingesetzt, um den Muskelabbau Einhalt zu gebieten, Magertopfen, Joghurt und Magermilch. Eine gründliche Darmentleerung ist da erforderlich, auch mit Abführmitteln. Glaubersalz wird da oft verwendet. Zusätzlich ist es natürlich wichtig, dass man sich viel bewegt und Entspannungsübungen macht. Zum Schluss wird durch das sogenannte Fastenbrechen als erstes eine kleine Mahlzeit, ein Stück Apfel und danach Gemüsesuppe und leichte Kost gegeben. Anschließend ist es natürlich notwendig, dass man die Ernährung langfristig umstellt, sonst tritt der Jojo-Effekt ein. Also die langfristige Ernährung haben wir schon besprochen mit viel Gemüse, viel Obst, Rohkost oder schonend zubereitet, durchaus Hülsenfrüchte und Vollkornprodukte als hochwertige Kohlenhydrate und pflanzliches Eiweiß. Also bewusst weniger zuckerreiche und tierische Lebensmittel.
1: Das bedeutet also, dass es mit ein paar Tagen Fasten, wie es für viele Leute ja so attraktiv gemacht wird, dass es damit einfach nicht getan ist, sofern ich wirklich langfristig abnehmen möchte, oder?
0: Also Heilfasten ist möglicherweise ein guter Einstieg in einen einen neuen Ernährungsstil, aber langfristig durchzuhalten ist diese Fastenkur natürlich nicht und durchaus auch nicht, wirklich gesund, wenn zu viel an Muskelmasse zum Beispiel abgebaut wird. Eine langfristige Möglichkeit, Gewicht zu reduzieren, ist das sogenannte Intervallfasten, das immer beliebter wird. Intervallfasten ist eine Form der Ernährung, die man auch dauerhaft anwenden kann. Also es gibt Essphasen mit zwei größeren Mahlzeiten, die sich abwechseln mit mehrstündigen Fastenphasen. Die sogenannte 16 zu 8 Methode, also 16 Stunden Fasten, nur Flüssigkeit aufnehmen, zum Beispiel auf Abendessen oder Frühstück zu verzichten und 8 Stunden Essen. Aber natürlich auch in diesen 8 Stunden nicht mehr als üblich und möglichst gesund und auch hier möglichst kalorienarm.
1: Du hattest vorher schon den Punkt Bewegung angesprochen, Darf ich denn überhaupt während des Fastens trainieren, wenn ich ja meinem Körper bewusst weniger Energie zuführe?
0: Also in der Eingewöhnungsphase, einer Ernährungsumstellung oder Fastenperiode sollte man es auf jeden Fall langsam angehen. Ansonsten drohen Kreislaufprobleme. Man muss natürlich auch immer ausreichend äh, ausreichend auf Trinken achten. Ein intensives Training während einer Fastenkur ähm, sollte man eher meiden, eher moderates Ausdauertraining, langsam laufen, Radfahren, Schwimmen, Tanzen oder sowas geht natürlich und natürlich auf Kraftübungen nicht vergessen, um den Muskelabbau vorzubeugen. Yoga Pilates, Tai Chi eignet sich auch hervorragend während einer Fastenzeit. Auf keinen Fall sollte man ganz auf Bewegung verzichten. Das verstärkt die die positive Effekte des Fastens und beugt den Muskelabbau vor. Die hardfish app als medizinisches Trainingsprogramm ist eine hervorragende Möglichkeit in dieser Zeit auch Muskelaufbau, Beweglichkeit und Ausdauertraining zu machen.
1: Hast du denn sonst noch irgendwelche Empfehlungen, wenn es um das Thema Fasten geht?
0: Also in sehr vielen Fällen ist es zu Beginn sinnvoll, den Fastenplan zuvor mit einem Arzt zu besprechen. Bei Vorerkrankungen ist das unbedingt erforderlich. Statt Fasten in Eigenregie kann man natürlich auch einen Fastenurlaub oder einen Fastenkur unter ärztlicher Aufsicht direkt machen.
1: Dann danke ich dir, Charles, für diesen Überblick über das Thema Fasten, Ernährungsumstellung und Bewegung. Denn Fasten hat also erwiesenermaßen positive Auswirkungen auf die seelische sowie körperliche Gesundheit und hilft bei der Gewichtsabnahme. Die Fastenzeit bis Ostern ist ein idealer Zeitpunkt, um eine Heilfastenkur zu machen oder mit dem sogenannten Intervallfasten zu beginnen. Wer zeitweise auf feste Nahrung verzichtet, sollte aber auf gar keinen Fall in der gleichen Zeit auch auf Bewegung verzichten. Die Hardfish-App kann Ihnen dabei helfen, ein angemessenes Trainingsprogramm durchzuführen und abzunehmen, ohne an Leistungsfähigkeit oder Muskelmasse einzubüßen. Charles, was ist denn deine Kernaussage, die unsere Hörer aus dieser Folge mitnehmen sollten?
0: Also Fasten kann eine durchaus effektive Methode zum Abnehmen sein und ist mit größter Wahrscheinlichkeit auch gesund, wenn es nicht übertrieben wird. Das Fasten als Verzicht auf tierische, fette, süße Nahrungsmittel und Alkohol ist natürlich besonders wirksam. Es sollte auch in Fastenperioden eine ausgewogene Ernährung zugeführt werden mit hochwertigen Kohlenhydraten, vorwiegend pflanzliches Eiweiß, essentielle Nahrungsinhaltsstoffe wie Antioxidantien, Vitamine, Spurenelemente und Farbstoffe sollten auf jeden Fall auch weiterhin zugeführt werden in Form von bunten Salaten und Gemüsen. Auch in dieser Zeit sollte man sich so gut als möglich an die Ernährungspyramide halten. Mit einer Fastenkur im Jahr ist es definitiv nicht getan. Es kann aber eine Fastenkur ein guter Start sein in eine Ernährungsumstellung. Wichtig ist nämlich die langfristige Ernährungsumstellung und ein angemessenes Training parallel dazu.
1: Lieber Charles, vielen Dank für diese verständlich aufbereiteten Informationen. Und für Sie da draußen gibt es natürlich noch viel mehr wertvoller Informationen, die wir leicht verständlich für Sie in weiteren Podcasts aufbereiten. Damit Sie da nichts verpassen, abonnieren Sie unseren Hardfish-Podcast auf YouTube oder wo auch immer Sie Ihren Podcast gerade hören. Oder Sie werden Mitglied in unserer Hardfish-Community, zum Beispiel über unsere Webseite www.hardfish.io, über eine unserer Partner, Apotheken oder Ärzte. Mitglieder dieser Community sind Personen, welche die Entwicklung ihrer Gesundheit eigenverantwortlich weiter fördern und dadurch Lebensqualität und Lebendigkeit erwerben und erhalten wollen. Als Mitglied erhalten Sie außerdem Zugang zu unserem Kurs zur medizinischen Trainingstherapie. Wir bedanken uns für Ihr Interesse und würden uns freuen, Sie bei einem der weiteren Podcasts wieder begrüßen zu dürfen.